0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Et aujourd'hui, on va parler de ce magnifique début d'année 2022. Euh, après euh, deux années exemplaires de crise sanitaire, on passe sur un, un, un conflit armé des, plutôt fort sympathique avec énormément de conséquences pour euh, l'Occident euh, à commencer, parce que c'est forcément euh, toi qui es concerné et qui écoute cette émission, mais pas que. On va parler énormément de choses. Alors Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Rémi qui est déjà intervenu dans l'émission plusieurs fois. D'ailleurs, je crois que c'est le recordman euh, d'intervention <rire> au sein de cette chaîne podcast. Et on va parler d'énormément euh, de sujets, euh, à commencer par euh, de géopolitique qui impacte. Euh, l'économie et, et la finance, donc on va parler euh, bah, déjà de ce qui se passe d'un point de vue euh, guerre, euh, Ukraine-Russie, et, euh, et, et ce qui peut impacter le monde euh, économiquement et financièrement, et surtout aussi toi à la chaîne de l'individu en tant qu'investisseur. Donc on va parler euh, de, 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 de monnaie, de crypto, de bourses, de l'euro, d'énergie, de croissance, énormément de sujets qu'on va balayer ensemble avec Rémi. Rémi, je te laisse quelques secondes pour te représenter. Alors Très rapidement, Rémi, c'est un investisseur qui touche à beaucoup de sujets et également polymath pour ceux qui, qui, qui m'ont déjà entendu utiliser ce terme et également ancien membre de mon mastermind. Rémi, la parole est à toi. Oui, bonjour. Euh,
1: du coup, ouais, c'est la troisième fois, et donc euh, ça commence à faire un peu. C'est ça, une fois par an. On, ouais, on fait plus ça. Toujours sur des sujets en plus euh, qui. qui... Très Tout joyeux. Les commentaires derrière, ça peut attaquer bien, parce que, en plus, je n'ai jamais trop de langue de bois. C'est euh, bah, pour ça que tu reviens souvent <rire> sur l'émission. Ouais, je ne sais pas trop me retenir. C'est donc, euh, donc <rire> bon, joué. ça. C'est un bon teasing pour cette émission. Ouais. donc non, non, bah, après, ouais, euh, on va dire euh, un peu investisseur, ingénieur, euh, du coup trader. Euh, puis bah, du coup je touche un peu à tout je fais euh, que ce soit dans, dans l'investissement donc ça va être euh, ouais, donc du coup euh, forex crypto enfin un peu à tout je fais aussi des dossiers immobiliers pour euh, pour mes pour des amis ou des voisins tu vois pour euh, pour les aider le, même le week-end dernier j'ai refait le le dossier pour, pour un courtier qui, qui savait pas faire son boulot. Donc, enfin bref, c'est du détail. <rire> c'est le problème de s'intéresser à beaucoup de choses, je connais. Oui. Ouais, des, des choses comme ça. Donc, euh, non, donc là, ouais, en fait, bah, c'est moi qui t'ai proposé ce, ce petit podcast, parce que c'est vrai que moi, du coup, euh, autour de moi, là, dans les, enfin, les différentes sphères, euh, j'entends des choses qui sont un peu. Euh, c'est à la limite du dangereux, en fait, quand tu, quand tu visualises tout ça, quand tu prends un peu de recul. Oui, oui. C'est vrai que c'est dommage parce que. C'est toujours le côté blanc ou noir de l'homme qui prend le dessus, et c'est vrai qu'il n'y a jamais de nuance de gris, alors que quand tu creuses un peu, bah, c'est pas, pas aussi simple que ça. Quoi. Donc du coup, le côté Poutine, c'est un connard et, et les Ukrainiens, bah, il enfin, faut aller tous les sauver, tout ça. Je dis pas que ce n'est pas le cas, mais euh, disons qu'il y a un peu, de, un peu de retenue à avoir et, et un peu de. comment dire et puis, on n'est pas tout blanc dans l'histoire non plus. quoi. Donc, euh... Oui,
0: bien sûr. Ah oui, bah, alors pour remettre dans le contexte, <rire> c'est sûr que c'est un peu le syndrome, pareil pour la crise sanitaire, c'est qu'on a des experts euh, qui, euh, qui voient les choses sous un certain angle, euh, un certain prisme, et euh, qui forcément sont 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Alors que euh, moi, le premier, je, je manque énormément de, de connaissances d'un point de vue géopolitique, déjà pour juger et tirer la moindre conclusion. Et surtout, euh, ça n'arrive jamais il n'y a jamais euh, absolument un gentil, un méchant et il y a forcément quelque chose qui ne va pas des deux côtés. Et, et comme tu l'as dit, c'est une nuance de gris pour remettre les choses dans le contexte. Alors, par quoi tu, tu veux commencer euh, Avant de parler investissement, parce que c'est peut-être ce qui intéresse le plus toi qui nous écoutes aujourd'hui, euh, les choses à faire et à ne pas faire. On va revenir sur différents sujets, mais peut-être qu'on va commencer d'une façon plus macro, d'un point de vue plutôt géopolitique. Euh, avant de, de, de démarrer l'émission, on, on a discuté, on a parlé voilà, de, 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 de la fin, de l'hégémonie américaine, euh, de, évidemment de l'Ukraine, de la Russie, de la Chine. Euh, je te laisse la parole
1: pour, pour introduire euh, cette émission. Euh, oui, bah du coup avant de commencer sur les, les conséquences, on va dire un peu plus financières, juste pour remettre un peu dans l'ordre au niveau géopolitique. Donc euh, c'est vrai que là, nous, d'un point de vue occidental, ce que je me suis aperçu, parce que moi, mine de rien, il me manquait aussi pas mal d'informations. J'ai dû creuser euh, pas mal pour les avoir. Ouais. C'est que le euh, conflit qui a suivi le, le problème, enfin le problème entre guillemets avec la Crimée en 2014. Euh, en fait, ça s'est pas fini en 2014-2015, pas du tout. Ça fait huit ans qu'ils sont en guerre euh, là-bas, ouais. jour que le pays est scindé en deux, et qu'en en fait il se passe énormément de choses dont on n'est pas au courant. Donc pour faire vite, ça, il y a des, des journalistes qui sont allés sur place, qui ont fait des, des reportages, qui eux-mêmes utilisent le, le terme normalement qu'on utilise vraiment, euh, enfin, du, très difficilement, de génocide. Donc c'est difficile de, de s'imaginer qu'aux portes de l'Europe, à 2h20 de Paris, en avion, euh, il se passe quelque chose comme un génocide, c'est assez hallucinant. Ça, ça fait huit ans que l'Ukraine canarde des, à, à, à coups de missiles euh, le, la partie pro-russe ukrainienne de l'autre côté de, du fleuve. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a pas mal de choses. Donc c'est 13 000 morts, Donc, euh, voilà, rien que ça déjà, 13 000 morts. Ouais. Euh, c'est des salaires qui ne sont pas payés, des retraites qui ne sont pas payées. C'est euh, la Crimée, donc qui a été, euh, qui est devenue un territoire, enfin, une terre, on va dire un peu plus russe. Euh, ils ont créé un, un barrage pour euh, arrêter, enfin euh, pour, pour stopper l'eau, euh, l'irrigation du fleuve, donc du coup dans la partie de la Crimée. Donc du coup, ça fait euh, du coup depuis huit ans, enfin un peu moins, mais qu'ils n'ont plus d'eau en Crimée, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus euh, de terres agricoles si la Russie ne leur rapporte pas de l'eau tous les mois. Ouais. Donc euh, c'est c'est un contexte et un climat qui est qui est fortement tendu et fortement comment on pourrait dire ça polarisé si on s'y intéresse un peu plus donc loin de moi l'idée de de, de de donner mon avis et de, de dire lui c'est le gentil lui c'est le méchant oui. chacun se fera son avis enfin voilà mais jusque dans enfin faut bien voir que si on associe, si on pouvait faire un parallèle on pourrait le faire avec la catalogne L'Espagne, c'est à dire que mmh, pour ouais, ouais. non, mais parce que du coup, on a vu des, des soulèvements de, de masse en Catalogne il y a, il y a quelques années, hein, où, et puis c'est toujours le cas. Enfin, ils revendiquent, ils veulent leur indépendance. Ils ont le, 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 la, la langue, le, le, le catalan qui est enseigné à l'école, qui est, qui est reconnu au niveau de l'Espagne. Il y a même des enfants qui ont leur enfin, ils ont leur manuel en catalan. Mmh. Donc c'est vraiment, le, on pourrait associer ça clairement à ce, à ce qui se passe en Ukraine. Et euh, c'est pour dire, en fait, l'équivalent, ce serait que l'Espagne se coupe en deux et bombarde la partie Catalogne et mette à mal, en fait, ces Catalans juste parce qu'ils bah, sont Catalans. Quoi. Donc c'est vrai que là, c'est assez impressionnant et de se dire que bah, derrière, en fait, Poutine, il a juste, alors, entre guillemets, des gros guillemets, parce que là, je ne vais pas me faire de copains mais <rire> il a... En fait, il a le, le créneau sur lequel il a, il a envoyé des renforts, à la base ce n'était que des renforts, en, dans la partie pro-russe de l'Ukraine. C'était au moment où en fait, euh, c'était acté un de nouveaux bombardements assez violents de la part de l'Ukraine sur la partie pro-russe. Donc, euh, c'est pas venu de nulle part. Il s'est pas levé un matin pour dire tiens, ce matin euh, les Ukrainiens, j'irai bien les emmerder, j'irai bien les envahir. J'ai quelques nucléaires en plus qui traînent. Enfin voilà, c'est c'est loin oui. d'être le cas, c'est loin d'être aussi facile. Alors, on est d'accord, il y a aussi quand même une grosse question
0: euh, d'énergie. De, 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 c'est sûr qu'elle y a le, le <rire> déjà d'un point de vue euh, pays, civilisationnel, culturel, et j'en passe et des mais Il y a aussi la question de l'énergie qui est très importante.
1: Alors, oui, l'énergie, bon, bah, déjà, il y a le côté culture. Donc, forcément, il y a un gros... Euh, bah, L'Ukraine et la Russie sont des gros exportateurs de, de tout ce qui est blé, fin, de production agricole, on va dire. Je ne ferai pas la liste parce qu'en fait, l'Ukraine... Après avoir creusé, j'étais pas. Je, je savais que c'était relativement important, mais je ne me rendais pas compte à quel point. Oui, moi
0: aussi. Mais euh, c'est vrai que. <rire> Il y a quelques sont, euh, matières premières et matières 3, précieuses que, effectivement, je ne savais pas à ce point-là. Ouais, c'est ça, ouais. ils sont dans le top 3 de
1: quasiment tout. C'est <rire> ça. Ah ok, alors vous êtes pauvre, donc c'est qu'il y, quelque... y a quand même guise sous roche. C'est
0: dire... <rire> exactement ça. Ils mais ont non, euh, le, le, le même économique, le, le Portugal, alors qu'ils sont 30 fois plus grands, mais euh, ils ont toutes les matières premières, c'est assez affolant.
1: C'est vrai que c'est la petite anecdote, mais quand tu te rends compte de la richesse de la région, tu as l'impression que c'est comme les pays, les pays africains ou euh, hum? des pays sud-américains. Tu, tu, tu dis, en général, quand tu as autant de richesse, mais que tu n'es pas riche, c'est que derrière il y a une manipulation à droite ou à gauche. C'est ça. C'est soit de l'exploitation, de... soit euh, bah, il travaille 30 fois moins bien qu'un portugais, par exemple. Voilà, <rire> mais bon. Là, pour te dire, vu le prix des matières premières, tu n'as pas besoin de travailler très bien ou très mal. Normalement, tu ouais. fais quand même des ronds. Donc... donc voilà. Donc c'est vrai que euh, ce côté-là peut être euh, est assez difficile à.. à à entrevoir, on va dire, de, de manière globale. Euh, donc, si je reviens sur la fenêtre de tir, enfin, pardon, sur la... <rire> le, sur sur le la moment date... Moment. Oui, oui. <rire> Sur la date à laquelle il a, il a lancé son opération, c'était aussi... Ça, ça suivait un, un, un sommet au, en Suisse où il y avait tous les chefs d'État, et où il s'est rendu compte aussi qu'en bah, qu en fait, Biden était... Bah, qui Mine de rien, c'est un président qui, qui tire les 80 ans, quoi. Poutine à 70, ah, ouais. Biden, c'est 80 ans. Un peu plus et, plus est... faible, oui. ouais, et le, le problème, c'est que Papy, bah, il ne peut pas parler trop sans prompteur. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème de parler avec un prompteur, c'est que derrière, il y a aussi le côté ré... réflexion, temps de réaction, assimilation de l'information, capacité de raisonner en, en solo. Enfin, y a bah, physiquement ça que... et moralement, un président qui est faible, oui. Voilà, c'est oui, voilà, le... exactement ça. Et du coup, Poutine, bah, d'un côté il se dit bah, il y a la problématique de l'Ukraine, là, ça chauffe, là, il y a des besoins, tout ça. Donc, en plus, en face, potentiellement, le mec, me je crains pas grand-chose. Enfin, entre guillemets, quoi. Je crains pas. Il y a beaucoup de guillemets hein, dans, la... <rire> dans tout ça. ça. L'émission est
0: entre guillemets. On, on voilà. va D'ailleurs, je ne sait pas du tout comment on va appeler cette émission. On verra plus tard.
1: <rire> mais donc, voilà. Donc, il y a ça. Et aussi, il bah, norm... y a aussi le gros côté où... Euh... Alors ça, je ne suis pas sûr de l'info, mais euh, ça ça chauffe quand même pas mal, c'est le fait que l'Ukraine, euh, ils produisent de l'uranium, donc c'est une terre d'uranium, et ils ont ouais. aussi leur centrale nucléaire, donc ça c'est, voilà, jusque-là, la cohérence. Et, euh, sauf que l'Ukraine n'est pas une terre qui est armée militairement en nucléaire, donc ils n'ont ouais. pas de tête nucléaire. Euh, sauf à la fin de la guerre froide, où il restait des, bah, des têtes nucléaires de l'Union soviétique, je crois, où ces têtes n ont, ont été gardées jusque dans les débuts des années 90, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Mais normalement, ils n'ont pas d'armes nucléaires. Sauf qu'apparemment, euh, ils étaient en train d'acquérir cette arme nucléaire. <rire> Donc, du coup, forcément, pour, euh, pour Poutine, avoir un pays qui, qui possède l'arme nucléaire aux portes de la Russie, bon, bah, ça, ça reste compliqué. Quoi. Parce que la là, change la donne, c'est sûr. Voilà. Donc, euh, ce facteur-là fait aussi que, euh, mine de rien, ça, ça a poussé dans l'équation euh, le, tout le timing, on va dire. Tout ça fait que... Et puis, bien évidemment, sur, sûrement d'autres choses, parce que c'est toujours ce, ce problème-là en temps de guerre et avec toutes ces informations, c'est que déjà, euh, tout ce qui est du côté Est, de l'Ukraine, on, on, on va dire que ça passe euh, un peu plus dans les médias mainstream, là, désormais, avec tout le conflit, mais c'est sans compter toutes les informations qu'on n'a pas. Parce que quand je vois toutes les informations qu'on a... Bien sûr désormais, il euh, y a aussi beaucoup qu'on qu n'a pas non plus. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça, le contexte, on va dire que c'est pour résumer le contexte géopolitique du pourquoi, comment, sur site. Voilà. Euh... Est-ce que tu veux étendre un petit peu plus la
0: carte vers l'ouest et vers l'est, en parlant des, des USA et, euh, et de la Chine, et de, de ce qui pourrait euh, s'en suivre à la fois d'un point de vue conflictuel et d'un point de vue macroéconomique aussi. Alors, on en a déjà fait, moi, à titre personnel, en solo, et même on en avait déjà parlé euh, sur les émissions précédentes, 2020, 2020 2019, 2021, euh, notamment du de, 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 de contenu que j'avais même pu créer à l'époque vis-à-vis du lancement de la formation Fin d'un Monde, où j'expliquais effectivement qu'il y avait un enjeu aussi monétaire, qu'il y avait un, euh, la Chine qui voulait créer euh, euh, une monnaie euh, stable et aussi euh, d'un point de vue géographique, une, une vraie base euh, qui mettait à mal le dollar et les États-Unis pouvaient au final rien faire parce que c'était une stratégie passive alors qu'eux ils sont beaucoup plus dans le conflit direct euh, donc il y a beaucoup de choses à dire et ça peut accélérer énormément les choses qui sont en train de se passer parce qu'au final, s'il y a peut-être une chose, je suis persuadé c'est que la crise, si elle, elle dure alors, la meilleure des choses je pense, en tout cas pour nous Européens, ce serait qu'elle finisse rapidement parce que si elle s'enlise euh, c'est les Européens qui vont surtout souffrir. Hein, à la limite, alors les Russes aussi, plus euh, à l'échelle de l'individu, mais euh, les Européens vont énormément souffrir de tous les impacts, euh, déjà de ce qu'on a dit d'un point de vue matière première, de l'augmentation du prix de l'énergie. Et plus ça va, plus ça va être compliqué. Donc, ouais, si tu peux nous dire deux, trois petits mots euh, sur, euh, euh, <rire> sur l'Ouest et ce qui est un petit peu plus à l'Est également, ce serait super.
1: Alors là, déjà, chaque, chaque chose qui est abordée, on pourrait... On pourrait oui, je plaisir. sais. Donc, euh, alors, on va essayer de faire... Euh, Podcast on va essayer de, de faire, faire mais... court, court et, et assez euh, qualitatif. Euh, pour revenir sur le côté un peu plus à l'ouest et sur le côté avec la, la Russie, il faut voir que du coup, Poutine a pris le pouvoir de la Russie euh, dans les années 80-90, le temps qu'il monte les échelons et tout ça, euh, dans une Russie qui était euh, au bord du gouffre, c'est-à-dire qu'elle était à genoux, il y avait il n'y avait plus rien dans les caisses, enfin, c'était endetté jusqu'au cou. Euh, les, 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 la la longévité, enfin, on va dire que les gens ne vivaient pas, pas plus de 60 ans, euh, les, les filles se prostituaient, enfin, les, les, les hommes, c'était... C'était le banditisme, enfin, c'était un pays qui était vraiment... Euh, enfin, c'était la fin de l'URSS. Donc, Il a pris ce pays-là, euh, là désormais, c'était un pays qui était revenu à un taux d'endettement de 20% de son PIB. Mmh, mmh. Que la France c'est 115% donc euh, voilà sachant qu'il a développé en parallèle une puissance militaire qui est la numéro 1 au monde désormais oui. et que euh, qu'il l'a fait aux yeux de tous là pour le coup euh, il s'en est jamais caché parce que les défilés militaires russes on les voyait tous les ans on voyait les nouvelles bombes avec, ses, avec les noms euh, Satan 2 voilà, euh, tout le monde était prévenu que euh, c'était euh, comment dire il, se, il, il était en, en, en reconstruction d'un pays, aussi bien économiquement qu'en termes de puissance et d'aura. Et Clairement, oui, oui. oui. Mais euh, pour le coup, ça n'a ça pas empêché l'Europe, le, enfin l'Europe, surtout les États-Unis suivis de l'Europe, et donc via euh, l'OTAN, de ridiculiser la Russie en permanence. Ça fait depuis, depuis le mmh, petit mmh, pouvoir. Tu, tu prends tous les conflits, toutes les... Même, même dans les journaux, que ce soit partout, l'image de la Russie, c'est, ça reste toujours une Russie, un grand pays, mais, mais un pays faible. C'est toujours la Russie, enfin euh, la Russie perd. Enfin, c'est jamais la Russie puissante, la, la Russie intelligente. La Russie est toujours mise comme un ennemi. Enfin, comme tu, si y a un potentiel de développement, tu vois toujours le risque. Tu ne vois jamais l'opportunité, quoi que ce soit. Tu vois. Même en termes de business, si on te dit il y a tel potentiel à aller en Russie, tu, enfin. Pour le coup, je n'ai jamais entendu, tu vois. On entend oui, les petits à part, pays. À part le ouais. minage crypto à la rigueur, mais Oui, mais voilà. Mais tu vois, tu entends, entends certaines choses, les, les pays de l'Est, tu as, as des opportunités, des petits secteurs de niche et tout oui. ça. La Russie, tu as les mêmes secteurs, tu vois, avec même des, des potentiels plus intéressants. Et en fait, tu as toujours ce, ce,
0: ouais. un risque
1: inconscient qui est ancré dans tout le monde, comme quoi la Russie, c'est un méchant. Tu vois, comme la Chine quasiment. Maintenant.
0: Oui, bah, les, les propagandes euh, à, à, assez, soit agressives, soit voire même complètement inconscientes, mais que ce soit dans des films, que ce soit dans les médias, que ce soit... Oui, c'est un, un pays faible avec un mec euh, euh, qu'il ne faut pas prendre au sérieux, au pouvoir.
1: C'est ça. Mais du coup, tu vois Poutine qui vient du KGB, qui a des, des grosses connaissances et compétences en psychologie, en analyse de l'humain, tout ça, bah lui, en fait, ce gars-là, alors, c'est pareil, je prends de, des grosses pincettes, mais c'est vous pouvez visualiser ça comme ça, c'est que Poutine, c'est un peu un, un équivalent en termes d'Hitler, en, en termes de... Comment on pourrait dire ça, En termes de personnages historiques. Ah oui, oui. oui, oui. De son CV
0: et, et de ce qu'il a dans la tête. Oui, ouais.
1: Ouais, et puis surtout vis-à-vis -vis de son peuple. Parce que tu prends la Russie, quand il, quand il, comment il a pris la Russie, on va se dire, en, dans les années fin de 90, là, à post-URSS, tu prends l'état dans, dans lequel était l'Allemagne quand Hitler est arrivé au pouvoir, ah oui. T'es sensiblement sur des sur des niveaux identiques. Et derrière, donc bon, on va passer le Hitler mais Poutine, faut voir. Non, que... <rire> ah non, mais je, je, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très. Moi, pour moi, je trouve que c'est des personnages historiques qui sont très intelligents. Tu vois, la, la finalité fait que. Oui, oui. oui. Bon, ils peuvent tous finir en... oui. fous,
0: certes, mais ils sont intelligents. Voilà. Parce
1: ouais. chef d'État, il y a un moment, faut faut avoir
0: des pièces psychopathie. Ouais.
1: Voilà. Donc euh, donc si tu veux, voilà. Donc après, ça empêche pas les meurtres et tout ça. C'est condamnable. C'est tout ce que tu veux. C'est dégueulasse. Fin... Bref, mais sur le principe, la, la, la stratégie, l'évolution, la capacité de, de la vitesse de réaction, enfin, d'anticipation, toutes ces choses-là. Et aussi, ce que les gens négligent, c'est que les gens, parfois, te, tu peux entendre euh, tel, un, tel personnage n'est pas, pas intelligent, c'était un tel qui était intelligent. Ouais, mais le, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un personnage intelligent, en fait, il s'entoure de personnes encore plus brillantes que lui. Là, tu n'es pas. Oh, oui.
0: il met l'ego de côté, bien sûr.
1: Oui. Voilà, c'est ça. Ben, je, je veux dire. C'est pas lui qui a créé des sous-marins, c'est pas lui qui a créé des, des porte-avions, des machins. Ben non, évidemment. Enfin, n'es pas compétent. <rire> Toi, tu, tu sais qui mettre où et après derrière, tu sais que le mec frappe. Ouais, c'est comme le après, chef
0: d'entreprise. Mais... C'est voilà. Elon, Elon Musk mais version politique.
1: Voilà. D'où notre incompétence en France et en Europe parce que on considère un état comme comme je sais pas trop quoi, un château de cartes ou n'importe quoi, mais un truc pour s'enrichir. Alors que normalement, bah, tu pourrais attendre des performances mais euh, enfin, voilà. bon, ça c'est un sujet là. mais euh, tout ça pour dire que en fait Poutine il est soutenu par son peuple enfin il était du moins avant la guerre là, il était soutenu par son peuple parce qu'il a réussi à ramener la Russie à un niveau de vie qui était très intéressant je ne dis pas que le pays il était très développé et que les gens étaient riches ici mais le, il y a quand même une quantité d'oligarques importantes, enfin des, des milliardaires russes on, on, les en, on en entend parler à tort et à travers dès qu'on entend parler de milliardaires et le, le peuple moyen en Russie, c'est pareil. Il a quand même un niveau de vie qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'il était il y a 20 ans. Ah oui. Oui. Et ça, oui. c'est grâce à Poutine. C'est une politique d'austérité qui a permis, au, on va dire, à la masse de, de gravir petit à petit au niveau de, 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 du niveau de vie. Mais euh, donc voilà. Mais donc du coup, il faut bien voir que Poutine, ça fait 20, ça fait 20 ans qu'en fait, qu'il qu subit les, les, le, le comment on pourrait dire ça, le, de se faire rabaisser par tout l'Occident, en fait, par le monde entier. C'est que...
0: ça, et, et, et je pense qu'ils sont exactement dans la même situation que la Chine, euh, à la fois d'un point de vue, comme tu le dis, euh, d'une génération, c'est-à-dire qu'on les a beaucoup rabaissés, comme les Chinois, c'était euh, les producteurs de, de l'Occident, et les mecs, ils, ils, ils étaient bons qu'eux à faire de la copie et de faire du bas de gamme, euh, déjà, première chose. Et deuxième chose, je pense que les deux, Russie et Chine, ont aussi une stratégie en tout cas une vision euh, géopolitique économique euh, très long terme et qui dépasse euh, déjà qui dépasse le mandat présidentiel euh, parce que c'est pas du tout le cas en Europe et aux États-Unis surtout euh, qu'est-ce qu'on va faire en cinq ans et potentiellement pour pouvoir se faire réélire euh, et même au-delà même d'une génération parce que les Chinois et les, les Russes, c'est qu'est-ce qu'on va faire déjà sur 40 ans pour pouvoir euh, sortir le pays de la merde et être meilleur que les états unis et l'Europe et surtout à la limite, le mec qui est en place actuellement euh, il, il, il pense à la génération suivante pour que potentiellement eux puissent encore reprendre le flambeau et perdurer comme ça, c'est-à-dire que entre, euh, le yuan, les stocks d'or et j'en passe c'est des meilleurs c'est une stratégie très très long terme et, et à la limite que les mecs qui sont en train de les mettre en place, qui étaient là dès le début, ne seront pas là pour voir les, ré, les bonnes répercussions
1: pour leur peuple. Mais là, tu vois, tu mets en avant le, justement ce, le, le pourquoi aussi on, on, on méprise les Russes et, et, les, et, les, et les Chinois, enfin et les Asiatiques de manière même générale.
0: Oui, parce que nous, on est sur on est sur le court terme et on veut tout
1: de suite. Oui, c'est vraiment cette, cette différence de, de, de visualisation à long terme. Nous, tu le vois bien, de toute façon, dans nos gouvernements, ils nous disent une chose et les deux mois après, il n'y a plus rien qui tient. C'est vraiment ce côté-là. Même si tu si avais un plan qu'à cinq ans, tu peux t'y tu peux, tu peux tenir, en fait, ton plan à 5 ans. Parce qu'à 5 ans, c'est long. Tu, tu peux faire des choses en 5 ans. Enfin, je veux dire, à titre personnel, tu, tu fais des choses de ouf en 5 ans. Il enfin, y a des gens qui sont qui sont mu, mu, millionnaires et qui créent oh,
0: bah, plus bah, de, oui, oui, de je, je, je confirme.
1: Je confirme. dire, c'est pas parce que tu as un dinosaure comme comme un état qui est très lent à bouger tout ce que tu veux que tu ne peux rien mettre en place c'est pas possible c'est totalement faux c'est juste que derrière on, on a une mentalité aussi du peuple qui fait mmh. que c'est tout le peuple en fait tu vois c'est comme quand entends que moi je sais que j'ai eu cette discussion là alors c'est des, des discussions qui sont très clivantes parce qu'elles sont elles peuvent être elles peuvent mal finir dans le sens où tu peux vite t'emporter si, si tu te raisonnes pas Donc, <rire> Moi, je je, ouais, dis donc, je choisis aussi les interlocuteurs avec, avec lesquels je, je les ai parce que derrière, c'est des gens aussi que tu peux, tu peux brusquer, que tu peux, ouais, que tu peux perdre dans le sens où derrière, tu ne peux plus discuter avec eux. Quoi. De, le... ouais. Ouais, exemple, ce serait
0: cocasse de faire une émission avec des, des gens comme ça tiens. <rire> <rire> pour s'emporter en direct.
1: <rire> ouais, voilà, <rire> ça irait vite hein. ouais. Non, mais du coup, c'est juste toi, par exemple le côté chinois où, où je sais que. T'as des gens qui disent, oui, mais s'ils n'avaient pas ce gouvernement-là qui les bridait autant, les Chinois ne seraient pas comme ça. C'est autant suiveurs, autant derrière le parti, autant tout ce que tu veux. En fait, il faut savoir qu'on a aussi le gouvernement qui correspond à notre mentalité et notre psychologie.
0: Il y a des inconvénients, des avantages à tout, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas tout avoir.
1: Disons que, certes, il y a des choses qui sont... qui sont, bah, Bon, on va parler des Ouïghours, il y a plein, y a plein de choses qui sont faites ouais. et, qui, et dont on ne sait pas, peut-être, je ne sais pas, mais il y, a des, il y a des assassinats, il y a des choses comme ça qui... Mais bon, bref, ce n'est pas, pas le sujet. Mais... Derrière, à côté de ça, il faut aussi voir que quand on parle de fonction exponentielle, tu regardes la Chine, c'est une fonction exponentielle. C'est intérêt composé, tu penses à la Chine. Enfin, je veux ah, dire, Bien sûr. Pas... Là, la, la Chine, je n'imagine même pas dans dix ans la puissance de la nation. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte en fait que là actuellement, ils sont leaders ou quasi leaders sur tous les fronts, qu'ils sont repartis dans l'espace, que niveau fusion, ils sont au top, c'est-à-dire que énergie, agriculture, espace, technologie, il leur manque juste. Alors là, ça va être le côté un peu euh, guerre, guerre guerre avec les, les États-Unis et Taïwan, mais il leur manque juste des petits composants euh, électroniques. Mmh. pour être leader dans les dans ces composants. Les, les, je crois que c'est des.
0: ouais c'est ça, pour, ouais, oui, pour, pour l'ingénierie. Ouais, euh, ouais, ouais. euh, voilà, mmh.
1: voilà. Et donc du coup, il n'y a que ce côté-là. Mais sinon derrière, en fait, ils arrivent parce qu'ils ils ont aussi ce côté-là où bah tu, tu, tu vis pour, pour la population. C'est vraiment ce côté-là, l'engouement total. Oui, ouais, mais ça fait des décennies
0: qu'ils ont lancé ce plan d'action et qu'ils n'ont qui pas changé de chemin en cours de route.
1: Voilà, parce que du ouais. coup, même s'il y a des pertes quelque part, bah ouais, mais le problème c'est qu'on est, qu est obligé d'avoir ces pertes pour avoir l'objectif final. C'est le... la différence de la France. c'est euh, On a quoi à disposition Ah ben on peut faire que ça. Et, alors que dans <rire> ces pays-là comme la Russie et euh, la Chine, du coup c'est... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Donc, il faut qu'on bah, qu trouve ces moyens-là pour faire ça. C'est enfin, voilà. la différence de mentalité. En fait, ça s'arrête. Ça va pas pouvoir. Hein. Voilà,
0: ça veut dire que c'est l'avantage de l'autoritarisme <rire> pour le coup. Aussi.
1: Ouais, bah, après, c'est est-ce qu'il ne vaut mieux pas une bonne dictature qu'une mauvaise démocratie Ça, c'est toujours question.
0: Exactement. Bref, Alors... ouais, on s'écarte un peu. Non, 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 mais très très, très bien, très pertinent. Fait, pour
1: revenir sur le côté Chine et Russie qui ont un peu la même vision, du coup on en parlait tout à l'heure, le... la question se posait au moment où la... les Russes ont attaqué, enfin, ou Poutine, parce qu'au final il a attaqué tout seul, mais <rire> où Poutine a attaqué, euh... attaqué l'Ukraine, c'était de savoir, par contre là ça, ça aurait pu être vraiment dangereux, c'est si la Chine euh, s'emparait de Taïwan, parce que du coup là on parlait du... Donc euh, il y a le côté euh, hégémonie américaine et, et potentiellement la prochaine hégémonie euh, chinoise. C'est qu'à Taïwan en fait il y a TSM donc euh, Taïwan euh, euh, semi euh, électronique là euh, 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 je sais plus comment merde donc, bah, TSM <rire> ouais. et c'est eux qui en fait qui ont tous les microprocesseurs et qui fabriquent tout ces, toutes les puces et tout ça. Et euh, le problème c'est que ils ont une ils ont des machines dont la Chine n'a pas les technologies. Donc ils essayent d'avoir euh, de, enfin de, 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 bref, avec des espions, tout ce que tu veux, de, de choper cette technologie-là. Mais le problème, c'est que la Chine euh, ne possède que les, 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 la technologie du grade inférieur, et il leur faudrait encore euh, quasiment dix ans pour obtenir cette technologie. Donc cette, euh, ces machines-là sont fabriquées par une entreprise en Europe, donc au nord de l'Europe. Je, je, je ne sais plus si c'est en Norvège ou aux Pays-Bas, je sais plus D'accord. Ouais. Est. Et donc du coup, le problème, c'est que se posait, c'était que si euh, la Chine euh, envahissait Taïwan, c'était que faisaient les États-Unis avec ce site de production. La question, c'est de poser, de savoir s'ils le détruisait ou quoi. Ouais, tu m'apprends quelque chose, effectivement. Donc, en arrives, en fait, à des questions de... Mais on, on va revenir avec la... Avec la le, comment dire le, la, 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 la volonté des États-Unis à garder une hégémonie, parce qu'en fait, c'est ça qui nous met vraiment dans la merde tous les, au quotidien, en fait, là, avec toutes les dernières guerres. Mmh, mmh. Et tu vois, là, donc, la Chine, qui potentiellement aurait profité de ce... Bon, bah, l'Occident euh, est euh, occupé en Ukraine. Bon, bah, on voit en plus que les États-Unis ne bougent pas trop leurs pions. Bon, bah, je vais peut-être aller faire un tour en... enfin, à Taïwan, vu qu'en plus, bah, j'ai tout préparé au niveau des frontières. Donc, euh, en deux jours, c'est plié. Il y avait vraiment cette question qui se posait. Bon, même si les États-Unis ont on, on mis, euh, on mis de l'artillerie dans le coin et tout ça, il hein, n'y a pas de souci. Mais, mais la question se posait de savoir si la Chine allait bouger. Parce que du coup, vu que les États-Unis n'ont pas bougé, il y avait potentiellement... Bah, si personne ne bouge, bah, moi je vais y aller. Quoi. Donc, euh, c'était une opportunité. C'était une opportunité. Donc, euh...
0: ouais. Donc, donc sous, après, sous, il y a... sous le euh, sous, sous, sous Biden, parce qu'après il y a aussi la question de qu'est-ce qui se passerait à, sous Trump. Ah, bah, sous parce Trump, que Trump plus sera, à, non, que plus, plus non, ça va, plus il a non. des chances d'être là en 2024. Mais... Même
1: avec la, ah, ben, ça par contre c'est encore autre chose. Mais... Mais la Russie n'aurait jamais attaqué s'il si y avait eu Trump. Mais oh, euh, oh, ça, oh, est je pense on est d'accord. Ouais, ouais. Oui, oui, non, mais c'est toujours ce côté-là, comme on dit, t'as un pion ou t'as un leader. Quoi. Trump, il a, il a tous ses défauts, hein, mais pour le coup, il a pas, dé... il a démarré aucune guerre. Quoi. Donc, euh, malgré non, bon. toute la grande gueule qu'il avait, il, a... <rire> il s'est engagé. Ouais, Alors, est ça. Il est allé serrer la main du nord-coréen. Ça voilà, oh, oui, euh... serait passé différent. Je pas, juste... en, fait... en plus, il m'a fait chier en bourse, donc euh, je t'avoue, <rire> je t'avoue pour le coup. <rire> À tweeter tous les quatre matins pour des conneries dès qu'ils se levaient. Ah <rire> <diversifiés. rire> non, mais je suis
0: d'accord, ouais. ça c'est sûr. Mais, euh,
1: mais, mais bon, après, derrière, pour, au niveau international, euh, pff, est, il est exécrable, mais bon, derrière, euh, de ce côté-là, euh, Mais sinon, si on revient juste sur l'hégémonie américaine, parce qu'en fait, tu, tu vois, il y a le dernier point de pourquoi l'Ukraine a été aussi enfin attaquée par, par la Russie, c'est le fait que, bah, du coup, tu as l'hégémonie américaine. Donc, ça, c'est le grand le grand point, tu vois. L'hégémonie américaine qui nous drive depuis, euh, depuis 100 ans. Même. 150 150. Ouais, depuis quasiment qu'elle est créée, en fait. Et euh, donc, tu vois, par exemple, alors, j'ai dû creuser en détail parce que tu vois, je n'avais pas tous les éléments. Tu vois. T as, t as beau t'informer, mais tu as tellement de choses qui se passent, en fait, à droite à gauche que tu n'as jamais oui. en deux. Et c'est vrai que là, euh, tous ces conflits, enfin, en Europe, au bord de l'Europe qu'il y a eu ces dernières années, là, notamment euh, Iran, Syrie, tout ça, en, en fait, tu apprends que c'est sous fond de. Euh, de, de gazoducs qui devaient être, euh, être créés de, de la Russie jusqu'à ces pays-là, et du, qui, du coup, euh, la Russie bah, déverserait son, son gaz euh, très peu cher, enfin, ouais, très, très peu cher, parce qu'il ne leur coûte rien, vu qu'ils ont juste à creuser, ouais. et, euh, dans ces pays-là, en fait, tu vois. Et du coup, donc, c'est tous ces pays, donc, euh, je ne sais pas si tu visualises où ils sont ou, par rapport à l'Europe, tu vois, c'est. Euh, ouais, ouais. En gros, ils auraient le gazoduc qui traverse tout ça, et, même, enfin voilà, et à la base, même potentiellement, tu peux te raccrocher, faire un détour pour aller en Allemagne, enfin voilà, Donc derrière, en fait, tu inondes tout le monde. Quoi. Sauf que le problème, c'est que les États-Unis, bah, ils sont de mèche avec le, le gaz de Qatari. Et le problème, bah, du coup, c'est qu'à la base, tu avais ce gaz-là Qatari qui alimentait tous ces pays-là. Et en fait, tu te rends compte que les États-Unis, vont attaquer l'Iran et la Syrie poste signature de création de nouveaux gazoducs. Donc euh, Et là, bizarrement, bizarre hasard du calendrier, la Russie attaque l'Ukraine. Qu'est-ce qu qu'ont qu qu annoncé les Allemands le premier jour de l'attaque C'est beau, hein Goldstream 2 qui est annulé. Et, bizarrement, les Qataris qui nous sortent, oh bah, euh, bah, ça ne nous dérangerait pas de, de, de reprendre le marché. Bah oui, bizarre. C'est bizarre. Donc non, c'est vrai que je ne dis pas que c'est qu'un élément, c'est juste qu'à chaque fois, tu as des intérêts de toute façon une guerre c'est des intérêts un pays qui bien est sûr c'est beaucoup trop complexe plus... mais... ouais, même nous je veux dire quand on a une sphère dans notre entourage on a des amis, mais on a des intérêts aussi. C'est euh, quelqu'un qui ne présente aucun intérêt par rapport à nous, qui ne nous fait jamais rire. Enfin, voilà. C'est bah,
0: un très beau parallèle. Euh, alors, du coup, pour décomplexifier euh, la situation, euh, je vais te questionner sur, 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 sur les investissements, les marchés financiers, euh, mmh. et de tout ce qui s'ensuit, ce qui sera peut-être nettement plus euh, parlant. Alors, pas que ça n'a pas été parlant jusqu'à maintenant, mais voilà, où on, on peut peut-être agir pour sauver les meubles, pour sauver euh, sa famille et, euh, et notre pouvoir d'achat. Pour remettre dans le contexte, pour ceux qui n'ont peut-être euh, jamais, euh, jamais suivi ou qui, euh, qui, euh, qui n'ont pas de chiffres en tête, il euh, y, y a plein de choses à aborder, mais on a quand même un marché américain euh, bourse qui... Euh, à dire s'effondrer, mais on a un petit crash en cours. On a euh, donc le, 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 le rouble russe.
1: 20% de correction, c'est considéré comme un crack.
0: C'est ça. On a le rouble russe qui a perdu euh, bah, moins 50%, hein, qui a perdu la euh, moitié de sa valeur actuellement. Euh, on a l'euro aussi qui descend pas mal et qui se dirige dangereusement vers 1 euro égale 1 dollar. Euh, on a les cryptos qui, qui sont tiraillés entre valeur refuge et... Euh, euh, je suis quand même dans un super cycle et j'aimerais quand même bien pomper. Mais on va parler euh,
1: des cryptos parce que ce qui est marrant, c'est le, le timing sais, au niveau de la...
0: Exactement. Non, non, c'est assez, assez magique. Euh, on a les métaux précieux qui explosent. On a l'or qui, qui est presque sur des records historiques. L'argent qui commence à bien pomper. Le, le palladium qui, est, qui vient principalement de Russie et euh, qui explose aussi. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Qu qu'est-ce qu que, veux... <rire> qu que tu voudrais rajouter Et qu'est-ce qu'on peut faire déjà à notre échelle, euh, pour, pour vraiment la, à, à passer à l'action, agir dans, dans les jours
1: qui viennent. Bah, tu vois, je vais commencer juste par citer Warren, de fait. Je lisais ça justement au début où la guerre s'est lancée. Parce que du coup, en fait, le, le jour où la guerre a vraiment été déclarée, les actions qui étaient en correction ont fait un pump de, de on peut le dire, de fils de pute. <rire> Euh, c'est vrai que es là tu te dis bah attends il euh, y, y a récession il y a tout ce que tu veux enfin voilà et là on est le jour où, où on est en guerre bam on reprend euh, 10, quasiment euh, 5% sur le tu es là tu te dis mais what the fuck quoi, ouais. et du coup tu... si tu écoutes un peu les, les on pourrait dire les, les seniors enfin ceux qui qui drive un peu le marché depuis, euh, depuis 30, 40, 50 ans même maintenant monsieur, monsieur Buffett Warren Buffett l'oracle euh, l'oracle d'Omaha euh, qui, qui dit que, euh, en gros, pendant les guerres, il faut acheter les actions parce que le cash ne vaut rien. Et même les métaux précieux, même les valeurs refuges ne valent rien. Alors du coup, tu vois, c'est le côté où je respecte énormément ces gens, mais il euh, y a un temps pour tout, et tu ne peux pas ouais. comparer chaque site euh, ouais. et chaque guerre. C'est-à-dire que là, actuellement, on est plus proche d'une guerre de, de 70, c'est-à-dire la crise du pétrole qui a, duré, euh, qui a fait 10 ans de récession derrière. Euh, ou de 39, donc c'est ce genre de, euh, 39 attends, euh, je te dis de la même, c'est depuis et j'ai perdu le chiffre, donc euh, oubliez le deuxième, <rire> de surtout 70 avec le pétrole, mais euh, c'est en fait, si tu veux, c'est que là, on parle on, dans un contexte normal où, où on est en guerre, donc tu prends euh, l'invasion de l'Irak, tu prends euh, toutes tes guerres que tu as eues pendant les 20, 30, 40 dernières années, ouais le problème c'est que l'économie bah, elle était en croissance tu vois enfin, je veux dire les techs n'étaient qu'au balbutiement enfin, on découvrait des Carrement. nouvelles mmh. il y avait des infrastructures à créer des nouveaux produits enfin, voilà, que, euh, les, les relations internationales se développaient de mieux en mieux enfin, les voilà, relations avec, diplomatiques avec, avec la Chine s'amélioraient avec la Russie ça se stabilisait c'était pas trop mal donc du coup tu avais tous tes blocs à l'international qui faisaient en sorte que tout le monde se tire la bourre en fait. donc c'était intéressant et au niveau jeu, géopolitique ça se tenait à part 2-3, bon, bah, si, la, si euh, les Américains avaient envie d'aller taper sur quelqu'un, bon, bah, ils y allaient, on ne leur disait rien. Bon, quand c'est les Russes, ça, ça se passe pas pareil. Mais, euh, mais du coup, ça se tenait. Tu vois. Le problème, c'est que là, on est dans, une, dans un contexte où on était déjà en bulle avant le Covid. Après le Covid, on a injecté plusieurs trillions de dollars. Enfin, ouais, c'est... Je ne sais plus combien on en a injecté au, au total parce qu'en fait, on, en, on continue à en injecter... Mmh. C'était 120 ou 140 tous les mois encore. 140. Oui, ça. Ouais, ouais, ouais. 40 milliards. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, euh, donc du coup, tu es, es dans un contexte économique qui fait que tu ne crées pas de, davantage de richesse. Tu, tu restes, on va dire, même dans le meilleur des cas, tu restes équivalent. Tu n'as pas de, plus de richesses. Depuis avant le Covid, juste et deux ans après, il ne faut pas se voiler. Hein. Les marchés ont fait x2. Euh, y a, y a, y a, on est dans le négatif hein, en termes de création et de, et de valorisation. Donc, tu n'as rien de, de mieux on est beaucoup plus haut et on te dit lâchez votre cash et achetez des actions. Alors moi, du coup, impossible. Enfin, je veux dire, tu prends tous les secteurs, j'ai deux, trois secteurs en tête sur les, que je suis assidûment, tu vois, mais même ceux-là, tu vois, en période de, de, de craque boursier, du mal, tu ne peux pas rentrer comme ça non plus. Mmh.
0: Donc,
1: tu ne peux pas dire aux gens, parce que tu ne sais pas réellement ce qu'il a fait non plus, mais je sais que Warren fait tu vois, il a, des, il a du cash, il avait, euh, il avait avant le Covid encore 100 milliards de liquidités 100 milliards de dollars de liquidités dans le fond, parce qu'il n'était pas serein par rapport au, à l'environnement du, du marché. Tu vois. Bah, moi, je suis désolé, mais post-Covid avec une guerre en cours, bah, ce n'est pas maintenant que je vais acheter des actions. On est d'accord. Mais après, tu as toujours des petits trucs à acheter, tu vois, mais il faut, faut, faut vraiment très bien se renseigner, il faut, faut faire du fondamental, parce que dans ces contextes-là, en période de crise tu n'achètes pas des, des, des actions, tu ne les achètes pas avec un PE de, de, de 30 ou 40. Tu vois.
0: Non, mais c'est sûr, le, le contexte est complètement différent. Euh, voilà. Comme tu le dis, il y a quelques secteurs, notamment celui de l'énergie, c'est assez facile à comprendre, qui a déjà commencé à pomper euh, et qui devrait continuer à augmenter. Sinon, pour rester strictement sur la bourse, ouais, point de vue structurel, c'est fort compliqué. Ouais, Ce n'est euh, ah, si pas, veux, euh, si pas demain pense. la veille qu'on qu sera fixé, je pense.
1: Ah bah non 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 mais c'est surtout que tu vois c'est en fait ce qui me dérange c'est quand tu une personne avec autant de visibilité dit aux gens tu vois parce que directement il dit aux gens acheter des actions parce qu'il a une très grande visibilité les gens le suivent Ah oui oui ont... oui. oui. Moi ce qui me dérange c'est de dire aux gens acheter des actions alors que on est euh, enfin on est endetté comme il n'y a pas enfin il y, y a énormément de je pense que de toute façon tu as déjà fait un point sur comment sur tout ce qu'il y a autour mais donc je vais pas revenir là-dessus sur le côté financier mais, mais c'est vrai que les actions c'est c'est très dangereux dans le si, vous, si on ne connaît pas le domaine, en, en tant que particulier qui qui, juste, qui, trade et, enfin, qui qui fait un peu de trade et qui juste investit un peu de capital, tu vois, je ne dis pas des gens qui, qui cherchent vraiment régulièrement tout ça, mais si c'est des gens qui, qui, qui juste investissent pour avoir plus que le PEA, bah, je, suis, je suis désolé, mais c'est compliqué dans ces périodes-là de se dire. Peut-être que en, en, enfin, quand il y a eu l'Irak ou quoi que ce soit, c'était très bien, enfin, c'est sûr. Enfin, de toute façon, c'est sûr, on le voit maintenant, c'est sûr. Mais là, actuellement, avec tout ce qui est l'inflation qui se qui se valide et qui n'est qui pas prêt de partir. L'augmentation des coûts des matières premières et des, de l'énergie, tout ça. Ça, ce n'est pas bon pour le marché de manière globale. Hein. Pas, ça, ça ne va pas créer de l'emploi. C'est sûr. Alors, enfin, je veux dire, on, on a beau dire, oui, je vends, je vends mon bois plus cher, mais le bois, il ne pousse pas plus vite, en fait. Donc, euh, donc déjà, là, on va avoir du problème là-dessus. Et derrière, en fait, petit à petit, ça impacte toute la chaîne. Donc. Euh, acheter des actions certes mais euh, que des actions qui, qui sont vraiment valorisées correctement et le problème c'est que là post-Covid, trouver une action qui est valorisée à peu près correctement, bah, bon courage parce qu'il y en a très très peu là il faut vraiment être quasiment insider ou, ou vraiment avoir des, déjà des documents déjà préparés sur certaines entreprises depuis plusieurs quasiment plusieurs années en attente parce que c'est des valeurs refuges parce que c'est des enfin, voilà tel ou tel paramètre mais les actions pour moi c'est très très compliqué est, voilà, fait, vraiment, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Pour moi, tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le seul. Les, je vais, je vais, en toute transparence, tu vois, je, vais, je vais donner les secteurs que je suis. Mais tu vas avoir d'un côté la Chine, malgré le problème de délisting, parce qu'il bah, y a aussi des problèmes, parce que bah oui, il y a hégémonie américaine, donc la Chine, c'est des méchants, donc bah, du coup. Du coup, bah, les, les actions chinoises qui sont listées aux États-Unis, bon bah, en fait, non, merci, au revoir. Donc, bah, malgré les problématiques liées au délisting possible de, des, entre, des entreprises chinoises, ça reste des entreprises qui ont craqué. Donc, elles sont là, je veux dire, tu prends des entreprises comme Alibaba, Baidu, Tencent, les plus grosses. Ouais. Parler des autres, tu vois, elles ont craqué à quasiment 70, 80, même plus que ça, pour certaines. Et ça n'empêche que ce, ça, par rapport à la Chine, c'est des mastodontes. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'elles ont... Elles ont perdu peut-être 50% de valeur, mais en fait, Alibaba, il est quasi… Je crois qu'actuellement, je prends lui, mais c'est pas ce une... n'est enfin, pas un conseiller d'investissement, c'est juste pour donner une idée de, de où on se situe, qui est l'équivalent d'Amazon. De... Ils font quasiment la même chose, hein, à part qu'ils pas, qu'il enfin, y a quelques trucs qui ne vont pas, mais ils font du cloud, ils font, ils font tout ce qu'ils ouais. font à Amazon. Ils sont valorisés 70% plus bas que leur prix médian le plus faible. Enfin, mmh, mmh, mmh. ouais, c'est pas le même jeu, ouais. mmh, mmh. donc du coup, si tu veux, euh, certes il y a des risques parce que c'est la Chine, mais à côté, enfin, je veux dire, euh, bah, moi, c'est un marché qui potentiellement, une fois qu'il va partir, il va partir. Enfin, euh, c'est dans le sens, et en plus, le, la mentalité chinoise, tu regardes si tu as déjà regardé les graphiques chinois, je pense, c'est euh, ça, bulle, ça craque, ça, bulle, ça craque. T'as pas de c'est des tendances qui sont très difficiles parce qu'en fait, ils ont une différence de mentalité vis-à-vis d'investissement, et c'est là où on retrouve justement le côté bah, Différence de mentalité par rapport à, à, à pas mal de choses. Donc, du coup, même quand tu regardes un graphique boursier, par exemple, si tu ne comprends pas la mentalité des investisseurs qui habitent dans le pays, bah, potentiellement, tu peux te faire avoir parce que ce n'est pas la même technique. Enfin, voilà. Donc, c'est le côté action. Moi, j'avais la Chine, forcément, avec le, le potentiel à long terme, mais à, à long terme, pas à horizon 1 ou 2 ans, vraiment à long terme. Non, <rire> ah, non, mais il faut, faut vraiment que là, on vit dans un monde tellement qui est tellement court-termiste que le long terme, c'est six mois. Non, je
0: suis désolé. C'est exactement ça. c'est ça Le mec qui arrive sur le marché des crypto, il veut devenir riche en un mois, et quand c'est du long terme, c'est six mois.
1: Voilà, c'est exactement ça. Faites
0: comme un chinois ou comme un russe, réfléchissez à long terme, et ce sera déjà mieux.
1: Ensuite, il va y avoir le tout ce qui est... Tu en as parlé, en plus tu as fait une vidéo dédiée. C'est tout ce qui est cannabis. Donc là, pour le coup, les entreprises maintenant sont beaucoup plus saines. Les valorisations sont revenues sur des niveaux planchers un peu plus intéressants. Ouais. Il y a beaucoup moins de volatilité. Enfin, beaucoup moins de volatilité. Est... On est revenu sur des choses qui sont plus intéressantes, on va dire en tant qu'investisseur à ouais. long terme, ouais. pour rentrer sur ce marché. Ouais, donc, euh, cool. donc, après, sachant qu'il y a, maintenant il existe des ETF qui font que le boulot. Donc il y, a, il y a des choses qui sont intéressantes à faire. Quoi. Donc euh, sachant que même maintenant, vu que l'Europe et la France commencent à faire des tests et que ça, peut... enfin voilà, il y, a... il y a des choses qui commencent à s'ouvrir euh, au niveau des États-Unis. Alors j'ai pas suivi. Euh... Euh, si la loi était passée au niveau euh, de toutes les, tous les États-Unis par rapport à, à la possibilité euh, du cannabis, il faudrait que je, faut que je suive, mais je sais qu'il y avait ce potentiel-là aussi. Donc, euh, c'est un marché, de toute façon, qui est en pleine expansion, que ce soit le cannabis médical, le, le, que, que, aussi bien que le récréatif. Donc, euh, mmh. Donc, mmh. Donc, ah, ouais, c'est sûr. Sachant que, petite anecdote, euh, aussi bien euh, quand on est en période de crise et de récession, les gens jouent plus aux jeux d'argent. Donc, la FDJ euh, fait beaucoup de chiffres, enfin, euh, fait plus de chiffres dans ces périodes-là. Bah, tout comme c'est des périodes qui sont difficiles, donc les gens ont tendance à plus fumer aussi. Donc, euh, c et ont besoin de plus de tranquillisants. Donc, le cannabis qui aide à, à, à se zénéifier, on va dire. Et euh, Donc, c'est en fait, tu vois, c'est dans cette logique-là. Tu vois, il n'y a pas que le côté graphique. Il y a vraiment aussi le côté environnement d'un État qui, peut, potentiellement, peut aller mal, d'un environnement où ça ne peut pas très très bien se passer et ben En fait, dans ces moments-là, les gens ont quand même besoin de dépenser l'argent dans quelque chose qui… Soit qu'il les ouais. fait espérer un gain d'argent parce qu'ils n'en ont pas, soit qu'il les fait se... Enfin, se déconnecter un peu et, et voilà. Se... Soit investir dans le métaverse. Ouais, ben non, là par contre, pas <rire> <rire> si tu n'as pas d'argent pour bouffer, tu vas pas acheter une, une partie. Non, ça c'est sûr, Clairement, Après, je ne dis, je, je, je dis pas que ce n'est pas, pas intéressant on en a parlé avant on fera peut-être un truc là-dessus mais, mais, euh, mais je dis juste qu'il y a chaque chose en son temps là pour le coup on en est à des balbutiements ce qui va être intéressant ce n'est pas chaque opérateur qui va faire son truc c'est surtout être l'interopérabilité des, des choses mmh. donc, euh, donc ça, est... et le dernier point bah ouais, c'était surtout l'argent en fait, que j'avais alors ce pas une action mais euh, c'est l'argent euh, qui est très intéressant par rapport à son graphique euh, et euh, son, le fait que, bah, comme la Chine maîtrise et tous les, toutes les mines d'argent au monde, je crois que c'est la quasi-totalité, euh, et en fait, ils ont réussi jusqu'à maintenant à maîtriser le cours de l'argent. C'est-à-dire que, que le les derniers pics que a subi les derniers pics que l'or a subi le silver ne l'a pas subi non plus. Il y a même eu un, un spike à un moment à 11-12 dollars, là, qui était assez hallucinant. Ouais. Et euh, mais pour le coup, euh, ils vont pas pouvoir maîtriser le, le marché très longtemps, en fait, parce que, voilà, il y a une demande qui est fort, ouais, et, et
0: plus tirent sur l'élastique pour le retenir, plus, plus ça. Voilà, voilà il y a ça bon. aussi. Mm.
1: Et, faut, voilà, donc, euh, et c est un, enfin, comparé à l'or, du coup, on, on voit bien que graphiquement, enfin, le potentiel, il est à la TH, plus haut, sachant que la TH, il est à 40 dollars. Oui,
0: ça, ça, ouais. même ça suit l'or avec du retard. Globalement, ouais, ouais, non, si voilà. on va le faire très, enfin, très, très simplement.
1: Du coup, t as, t as tout ça, c'est le côté. Moi, je suis pas, moi, j'aime pas l'or. Moi, à titre personnel, je suis pas, suis pas fan de l'or. C'est pour moi, c'est. Ouais, pas ouais bien. à
0: la, la buffet, toi. <rire> l'or, c'est pas, bon. pas bien, mais par contre, l'argent, comme c'est utilisé, on en a en masse. Bon,
1: lui, il a, pas... il a pas investi dans les, dans les actions internet, par contre. Donc euh...
0: <rire> oui, non, 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 ouais. non pour... voilà, Il, il est oui, bon, <rire> mais il adore des fois. <rire>
1: oui, oui. Bon, après il se porte bien, hein, pas lui. Mais euh, non, non, mais c'est juste, s'il ouais, y avait un choix à faire entre l'or et l'argent, pour moi, c'est le silver qui a le plus de potentiel. Autant l'or, c'est vraiment le côté refuge, autant le silver, c'est vraiment métaux. Un, un, un bah, métal, oui, il y a la différence.
0: Est... L'un est stocké, l'autre est utilisé. Déjà, on part ah, de pas ça, ça, là les...
1: euh, Le silver, on découvre plus de mines. Là, pour le coup, il y a vraiment un côté quantité finie. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, non, il y a ce côté-là au niveau action et, et métaux. Euh, voilà. Euh, si on fait, parce qu'il faut qu'on avance aussi. Juste un point vite fait sur le forex. Euh, tout ce qui est euh, euro, dollar, BTP, euh, euh, tout ce que vous voulez. On met pas les doigts pendant euh, jusqu'à au moins la fin de la guerre, parce que dans tous les cas, euh, ça va bouger, mais dans tous les sens. Ah ouais, à moins d'avoir un coup de bol, mais effectivement, c'est un peu tendu. La problématique, c'est que bah, comme on en revient toujours à l'hégémonie américaine, c'est que le dollar, bah, dollar, ils... <rire> c'est le futur. Donc en gros, dès qu'il se passe un truc, ça, tout le monde refuse sur le dollar. C'est euh... oui, c'est le. le... le... Surtout, un, bah, bon, là, un le... bon
0: stable quand même pour l'instant. Ouais.
1: Ouais, bah, comme le, en plus surtout que le conflit touchait l'Europe, bah, forcément euh, c'est l'euro qui qu a... Qu a morflé parce que bah, du coup <rire> danse sur l'Europe et voilà.
0: Et il a morf... morflé, vite effectivement.
1: Oui, ouais, ouais bon après il était déjà sur des niveaux résistants, euh... mais c'était même sans ça tu vois, il était possible qu'il y ait des conneries qui soient faites dessus donc. Euh... Quand tu, tu sais en plus les montants qui sont joués dessus et que tu te dis il y a possibilité que ça fasse euh, le débiles, tu te dis il y a quand même des choses qui sont un peu qui sont assez, assez violentes, mais euh, non, non. Après, juste en termes de sécurité, bon bah, l'argent qui est sur le compte en banque, bah, il est en euros. De toute façon, on vit en Europe, euh, euh, c'est ce côté-là. Après, ça va jouer à l'international, mais c'est vrai que c'est juste non, une perte du pouvoir d'achat en tant que tel, mais c'est sûr, comme tu il le dis à court en, euro
0: en Europe, ça va.
1: Et puis, pour le coup, ça reste du court terme parce que derrière, ça, ça bouge tellement vite que derrière, ça se trouve, dans un an, on sera revenu à, à un 15 ou à un 18. Enfin, Je ne sais pas trop parce que derrière, c'est pareil. Les Américains... Oui, ils ont, passent un, à, ont... à
0: 90 ou 80 centimes.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais puis, c'est pareil, il y a aussi le côté où... En fait, il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de paramètres extérieurs qui, qui jouent là-dessus et notamment, il y en a un qui, est pour le moment, qui, qui est laissé de côté, bah, c'est le fait que les Américains, c'est le pays qui a, qui a investi qui a, qui a injecté le plus de, de liquidités en fait, pendant le Covid? Mm -hmm. Et euh, là, il est, il est aussi euh, laissé de côté pendant, euh, pendant cette guerre. Enfin, je veux dire, euh, oui, certes, l'euro le, perd de la valeur, mais en attendant, euh, des dollars, il n'y en a pas moins en circulation. Et euh, tu en as une quantité faramineuse. Donc, à partir au moment, le moment où ça va se rééquilibrer un peu dans l'autre sens, parce que, je ne sais pas, euh, en espérant que le conflit euh, se résolve un peu, un peu rapidement ou que ce soit, ça se fasse sans trop de dégâts. Ouais, c'est ça. Derrière, en fait, l'euro repartira potentiellement assez rapidement, au moins sur des niveaux raisonnables. Quoi. Donc, voilà. Donc, après, le forêt, c'est juste ce côté-là. Même je vois, pour ceux qui connaissent, l'euro-yen, qui est censé être une monnaie qui, qui chute un peu pendant. Bah, en fait, c'est l'historique. Les Japonais, ont, comme ils ont une monnaie qui est, enfin, avec leur historique de krach boursier, tout ça, ils sont endettés en, en taux négatif. Enfin, bref, c'est les Japonais. Dès qu'ils ont de, du cash, en fait, ils l'investissent en actions américaines, donc ça partout aux États-Unis. Donc, en fait, quand le marché corrige, leuro a tendance à, à corriger également. C'est ça. En fait. ou, Tout à fait. Ou ouais. Là, ce qui s'est passé, c'est que pendant la correction du, du marché, leuro n'a pas chuté. Donc, du coup, tu vois, c'est des, des corrélations qu'on a comme ça qui sont un peu, euh, un peu bizarres par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et où, du coup, tu as l'argument de Warren Buffett qui revient et, qui, et où tu te dis, bah, non, mais de toute façon, il n'y a rien qui se passe comme d'habitude, de toute façon. Donc, euh, on va essayer de prendre un peu de recul et de faire les choses un peu modérément. Tout à fait, oui, ouais, mais... Certes, il est plus intéressant d'investir dans une entreprise que dans, dans je sais pas trop quoi, mais il faut beaucoup <rire> faire attention et prendre du recul. Enfin, c'est surtout le côté-là, le cash ne vaut rien. Bah oui, mais le problème, c'est que il y a un moment, le cash, on en a bien besoin de toute façon pour manger. Donc, euh, donc ça reste compliqué. Quoi. Après, euh, donc ça, c'était pour le forex. Euh, petit, point, rubis, petit point crypto. Euh, ouais crypto bah, juste les obligations vite fait donc après moi je ne m'y connais pas euh, pas de ouf en obligations parce que je ne les traite pas mais je sais qu'après de toute façon les obligations s'il si vous... y a quelqu'un qui traite les obligations c'est les obligations chinoises hein, c'est ce que j'allais
0: dire mes petites obliques chinoises se portent très bien
1: ah ouais, bah oui évidemment. tout comme le yuan je pense tout <rire> comme le yuan oublié. oui bah, évidemment je ne le traite pas mais le yuan euh, ne, ne varie pas plus que ça mais en fait il varie euh il varie par rapport au, au dollar et aux dollars et aux euros. Donc euh, si, si, il est éventuellement. Mais c'est vrai que c'est pareil, tu as, as toujours la question du timing en fait. Tu as toujours est-ce qu'il euh, est intéressant maintenant d'en acheter C'est toujours la question, tu plutôt que d'avoir un, une répartition, euh, on va dire, en permanence qui fait que si ça arrive, euh, au moins tu es couvert. Mais c'est vrai que là, euh, acheter maintenant, euh, enfin, moi je préfère dire aux gens de rester en dehors du forex parce que c'est trop volatile, c'est trop dangereux il enfin, y, y a trop de risques
0: ah, bon ça on, on met de côté clairement
1: donc du coup les obligations donc bah, à part les chinoises c'est les seuls qui ont vraiment... les Chinois, les... très bien petite euh, je... anecdote au cas où les gens ont pas vu passer la Chine est le seul pays au monde du coup qui a lors de la dernière réunion de la banque centrale a baissé ses taux d'intérêt une nouvelle fois et donc euh, à la différence de tous les autres enfin euh, différence de la Fed et de la BCE qui ont augment... disent qu'ils vont augmenter leurs taux donc là, en Chine, tu vois, c'est aussi le côté euh, investissement dans les actions chinoises. C'est que bah, du coup, là-bas, ils descendent les taux. Donc, euh. euh, donc après crypto, bah, en fait, la crypto, c'est pas compliqué. Euh, pour, la crypto, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, je ne pense pas, mais c'est juste pour refaire un, un, un vite fait niveau technique, c'est que c'est une, une monnaie créée par un ingénieur. Donc, c'est-à-dire que il euh, y a tout le côté logique. Euh, que va avoir l'ingénieur et donc il y a directement l'inflation et euh, euh, les intérêts, euh, enfin ce qu'on pourrait aussi associer aux intérêts d'une entreprise, sont déjà euh, dans, la, la, dans le dans le code ADN, on va dire, ouais. de la
0: blockchain. Donc, une en fait, belle façon d'en parler, effectivement.
1: Voilà. Donc, en fait, ce qui, ça veut dire que annuellement, vous avez des coins qui sont grillés, ou non, en fonction de la blockchain, et qui fait que vous avez une inflation euh, qui est continue mais ou, ou pas, mais qui est du moins maîtrisée et connue. Donc, du coup, vous avez une inflation qui est connue. Donc, forcément, le, le, la, le jeton, c'est aussi pour ça que tu as les, tous les quatre ans avec, euh, avec le bitcoin. Enfin voilà, Tu as, as tous ces cycles-là, tu as, as certaines choses qui sont connues qui font que la valorisation euh, suit une Enfin, pas une constante, mais suit une valeur qui est connue. Après, euh, dépend aussi de l'adoption, forcément, parce que marché s'il n'y a pas d'adoption. Euh, voilà, ça, ça, porte... se... ça se porte plutôt très bien sur le point-là, quand même. Oui, oui totalement. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, il va falloir aussi euh, que suivent le côté technologique et, euh, et l'adoption, on va dire sens physique. Du coup, maintenant, il va falloir qu'on le voit aussi un peu au quotidien. Donc là, ça va se faire quand il va y avoir tout, toutes les diminutions de frais, les, les temps d'exécution. De, enfin, toutes ces choses-là vont venir assez rapidement maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, c'était ce qui pêchait. Mais par, si, on, si on pouvait dire de la blockchain, enfin, expliquer rapidement, c'est avantage inconvénient à la fois des actions que, que du Forex. C'est-à-dire que tu, as, tu peux associer cette inflation à des intérêts d'une action à dividendes. Tu vois, tous les ans, tu peux considérer que la valeur que prend ton jeton, bah, c'est comme si c'était le, le, le dividende que de verser l'entreprise. Euh, sachant que la pérennité de, de l'entreprise et le, le, le bien, les biens qu'elle te vend, bah, en fait, c'est l'adoption la, toujours plus importante de ta blockchain par la masse, tu vois, ou du moins ouais. le, la, le hold toujours plus important de, des cryptos. À côté de ça, euh, c'est aussi euh, un parallèle avec le Forex, bah, évidemment, parce que c'est une monnaie, donc très liquide, euh, tu as énormément de facilité pour quoi que ce soit, donc c'est... Tu as à la fois le côté tendance de l'entreprise, de parce que bah, côté technologique, côté euh, innovation et côté euh, bien, besoin au, au quotidien, euh, service rendu. Et tu as aussi le côté range de la monnaie. Et donc, du coup, c'est ça ce qu'on voit aussi avec les ranges très volatiles, où du coup, des fois, on se dit Mais attends, mais on est en tendance, mais on a cassé tel niveau. Bah oui, mais parce que lors d'un range, on vient chercher plus bas. Donc, si tu dézooms ou enfin, si tu zoomes, tu as aussi cette problématique-là. C'est aussi le côté très volatile de la blockchain. Le côté très psychologique, bah, c'est aussi le côté qu'on a en Forex. Le Forex, il faut bien voir qu'il n'y a pas de tendance à long terme. À part quand on prend les États-Unis, vs ou le Mexique ou des choses comme ça. Mais à long terme, tu n'as pas, pas de tendance, c'est que des ranges. C'est-à-dire qu'arriver sur des niveaux, bah, je, vais dire, je vais reprendre l'USD le, le, euh, Yen. Euh, par exemple, quand tu arrives sur des niveaux de 115, 120, 125, en fait, derrière, tu sais que tu vas redescendre sur des niveaux 90, 100, enfin, voilà, c est, c est, euh, tu ne sais pas quand ça va se passer, tu ne sais pas de combien tu vas dépasser, mais tu sais que c'est un range, qu'un range, c'est très volatile, et que techniquement parlant, bah, ça ne prévient pas quand ça se retourne. Donc euh, les, les cryptos, c'est un peu ce côté-là aussi. Même si, dans le fond, tu gardes ta tendance. Donc C'est pour ça que c'est aussi, aussi très trompeur et très, très violent pour la psychologie de, 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 des gens qui le tradent et que les gens qui ont commencé par ça, bah forcément c'est difficile après de revenir sur des marchés classiques.
0: Ah ça je je vais pas dire. Si tu... Voilà. <rire> tu commences par le marché crypto, oui, c'est
1: sûr. Ouais. Donc du coup, tu tu as ce côté-là. Donc euh, pour moi, les, les cryptos, alors je te parlais du timing des cryptos tout à l'heure. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a chuté, euh, on va dire, au même en même temps que, les, euh, que le marché Action, à peu près. Et euh, ce qui se passe, c'est que pendant la guerre, en fait, lui, il n'a pas bougé tu regardes le Bitcoin, en fait, il est même un peu remonté, il était, re il était redescendu au niveau des 35 000 dollars. Là, on, se... on est autour des, 30 000, des 40
0: 000. Ouais, il fait 35-45 dans son range, là. Ouais, ouais. Voilà.
1: Et depuis qu'il y a les infos de toute la guerre et tout ça, il y a pas, il y a... on est dans un range de court terme, si tu veux, mais derrière, on est... n'a on pas un Bitcoin à 20 000 dollars, en fait. On est pas oui, si en... tu regardes par rapport à la bourse, se porte très, très bien le Bitcoin. Oui, ouais, ça se passe très bien. Et j'entendais, tu vois, vois c'était marrant, parce que les gens qui sont en dehors du marché crypto et qui voient toujours ça comme quelque chose de de, ouais, de, de débit, on va dire, si on peut simplifier ça. Comme ça. Ils disent que euh, ah, bah, le, la, la bulle crypto qu'on attendait parce que les Russes, devaient, les Russes et les Ukrainiens devaient acheter de, du Bitcoin, machin, ne s'est pas produite. Bah, en fait, euh, on a surtout vu que ça ne s'est pas cassé la gueule. Quoi. Donc, euh, après, forcément, la chute, là, on, on voit aussi que tu vas avoir une, une exigence beaucoup plus importante dans le marché des cryptos, mais ça c'est normal. Ça va permettre de purger tous les... Tous les, toutes, les, toutes les blockchains qui ne sont pas sérieuses ou qui sont bancales ou quoi que ce soit jusqu'à mmh. ce que potentiellement ça redevienne solide mais euh, on, si on prend vraiment les cryptos majeures euh, bah, en fait elles sont, elles sont toujours là et elles n'ont pas, pas perdu tant que ça tu vois. et si, on prend, si tu gardes en tête le côté range bah, en fait elles sont toujours sur des niveaux euh, d'achat et même en termes de liquidité en fait euh, bah, tu n'as pas, pas de liquidité si tu prends le, le bitcoin actuellement disponible sur les, sur les plateformes d'exchange bah, T'en pas et ce ce qui est un peu enfin c'est pas paradoxal mais si tu prends euh, la valeur des le monde enfin ouais la valeur des bitcoins actuellement en circulation et si tu voulais le ramener à zéro tu aurais besoin que de quelques milliards de dollars mais à peine tu vois ouais,
0: ouais, ouais que, je vois bah, ce que tu bah, veux dire
1: la capitalisation toto, euh, totale de, du bitcoin c'est plusieurs euh, centaines de milliards donc tu tu vois bien que tu as une incohérence, en fait. Tu vois bien que tout le monde hold. Tu vois bien qu'on a des prix qui ne sont pas en cohérence. Non, mais je
0: crois même le, le niveau d'illiquidité du de, de Bitcoin ouais, ouais, ça, ouais. Est, est un record historique actuellement. Oui, c'est
1: ça. Mais tu sais, tu sais aussi très bien qu'à partir du oui. moment où ça va repartir, par contre, là, ça, va, ça peut être potentiellement violent. Exactement.
0: C'est ça. C'est pas du tout li li liquide, pardon. Et en plus, je crois que ça fait 5 euh, ou 6 mois qu'on est sur des records aussi de, 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 de capitaux entrants
1: sur le marché. Ouais. Eh ben oui, mais ce n'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Mais du coup, derrière, tu. C'est pas le. Là, tu vois, c'est toujours pas le côté de dire. Faites all-in sur les cryptos ou quoi que ce soit. C'est pareil. Il y a toujours ce côté. Il faut, faut arrêter. Enfin, je veux dire, le, le, le marché crypto, il peut perdre 30% en une journée et en reprendre 40 le lendemain et en encore 50. Fin... à peu près le principe, oui. Tu peux pas, tu peux pas investir euh, tout de suite. Mais il euh, y a des zones à, à investir. Et clairement, là, les gens qui investissent. S'il y avait un, vraiment un endroit à investir relativement safe, bah, c'est maintenant. Tu vois enfin, ah cool. oui, bah là,
0: là, clairement, on est sur des, 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 des points d'entrée. On, on doit acheter maintenant.
1: Ah bah oui, on peut déjà acheter plus haut, si tu veux. Mais, mais pour le coup, là, euh, je veux dire, tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup mieux. C'est ça. Parce que, enfin, je veux dire, là, maintenant, avec le niveau d'adoption des pays, je vois, tu prends le Salvador et tout ça, qui se sont engagés au niveau étatique, euh, en tant que refuge, tout ça. Fin, ça a pris des proportions beaucoup plus importantes. <rire> euh, voilà. Ah, tu ne peux, peux pas te dire le bitcoin à 10 000 dollars demain. Bah Non, en fait, euh, bon, euh, ce n'est pas possible. Surtout dans un contexte de guerre. Alors, si on en revient à Warren Buffett, si on repart du principe que l'argent liquide n'a pas de valeur et si on reprend le fait qu'une crypto-monnaie, c'est comme posséder une action, derrière, en fait, bah, on se rend compte que l'alternative au fiat devient la crypto-monnaie par son, sa stabilité assurée par la blockchain. Tu vois
0: non, mais c'est clairement ça. C'est euh, certains l'appellent à la fois la valeur refuge que doit avoir le rôle de l'or et en même temps euh, le, le, la, la valeur refuge que devrait avoir le vrai fiduciaire et l'évolution du fiduciaire en fait, tout simplement. Ouais.
1: Après, moi j'aime pas dire tu vois que les cryptos sont une valeur refuge parce que pour moi c'est clairement quelque chose de descriptif qui doit être utilisé. Donc du coup même le tu vois, le, le hold et tout ça, à long terme, tu vois, j'ai un peu de mal dans par rapport à l'utilisation de, de la blockchain en tant que tel. Bien, bien sûr. Là où il y a quand même un, un juste milieu à trouver par rapport à to the moon et bah, l'utilisation. l'utilisation ah bah je suis le
0: premier à le dire. Comme, je, comme tu es aussi potentiellement le premier à le dire qu'à la limite, on n'aurait jamais dû avoir la possibilité de ressortir du marché crypto. C'est une fois que tu es dedans, tu peux pas ressortir. Ouais. C'est une théorie que j'ai. -à, qu à la limite, tu le gardes ou tu l'utilises vraiment on parle de token utilitaire mais euh, sinon oui il y a du hold bêtement. après ça peut être une stratégie d'investissement en bon père de famille mais c'est pas c'est pas, pas la vision la philosophie et, et tous les enjeux qu'il y a derrière c'est pas ça
1: voilà donc euh, après voilà donc mon point de vue sur les cryptos bah, il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes hein, évidemment il y en a qui sont plus disruptives que d'autres il y en a qui sont plus installées que d'autres c'est ça. ça, ça bouge nous, très vite d'autres sujets, c'est sûr. Après, ça bouge très vite, c'est pareil, tu vois, mine de rien, une blockchain, une ligne de code, donc euh, ça tient à grand chose. Ça ouais. tient grand-chose. Euh, pour le coup, c'est pour ça qu'il faut pas aussi non... Enfin, faut pas mettre son... tout son capital là-dedans, parce que du jour au lendemain, on a vu il n'y a pas longtemps des gens qui sont partis avec la caisse. Hein, tu t'envoies en et t'en verras, enfin, c'est très compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut faire ses recherches. Et tout comme une action, on n'investit pas n'importe comment, n'importe quand. Il y a des moments où il faut FOMO, mais il y a des moments où il euh, faut pas faire non plus. quoi. Enfin, voilà, et puis, c'est toujours le côté où est-ce que vous êtes là avec du capital qui vous sert, qui vous servira dans six mois pour manger Ou est-ce que c'est du capital que vous pouvez oublier deux, trois, quatre ans et jouer avec sur des niveaux intéressants ou quasiment oublier C'est vraiment ce côté-là.
0: Mmh, mmh, mmh. Non, tu fais bien de le rappeler même si au final j'ai l'impression que c'est souvent acquis et ça l'est pas souvent
1: non mais bah, disons que c'est le problème quand tu es en fin de cycle économique où tout le monde a du cash et que tu ramènes une nouvelle technologie et potentiellement le futur donc du coup tout le monde a du cash pour cette nouvelle technologie donc en fait ça fait, ça fait des... et puis en plus quand la fête te rajoute de l'argent et te redonne des chèques ah euh, oui. ça fait des super bulles, des méga bulles donc, euh...
0: et on a, on a besoin de ça, on a besoin des bulles pour pouvoir mettre ouais, en avant ouais. la technologie et l'innovation
1: Totalement, mais c'est vrai que là, celle-là, on ne l'appelle on pas super bulle, enfin bref, c'est la couleur non, mais c'est vraiment violente. Tu vois je, je vois rien que sur le, les, les produits dérivés, quand tu as 5000 milliards de, de dollars de produits dérivés pour une valeur réelle de à peine 1000 milliards, à peine, derrière, tu sais que quand le château de cartes il va tomber, ça va te faire mal. Tu vois Et le problème, c'est que bah, du coup, tout est impacté. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut penser… Ça veut pas dire que la valeur, on va dire. Bah après, la valeur réelle, ça n'a aucun, ça n'a aucun sens. Mais parce que le prix et, et la valeur réelle. Après, la valeur, c'est ouais. discutable. On va pas parler de ça. Mais, mais euh, c'est vrai que la valeur d'une chose dépend aussi de l'environnement dans lequel il se situe. Enfin, c'est pour ça qu'une action qui valait 50 euros demain elle en vaut 10, mais elle a, potentiellement elle va avoir la même valeur aux yeux des gens. Tu vois. C'est <rire> ça. Parce qu'on se dit, ah ouais, un 10 je l'achèterais bien, ou bah, bah non, 10 je l'achèterais peut-être pas en fait, parce que voilà. Alors qu'à 50 dollars, on se disait, ah, tiens, 10 c'est le best price, je l'achète les yeux fermés. Bah non, en fait, les, les, les entrants ont, ont changé et t'as as plein de choses qui, qui sont. Ouais, bon, le bitcoin c'est pareil.
0: Voilà, donc. Euh, après, alors, comment,
1: bien... com
0: comment on conclut cette magnifique émission
1: Alors, juste pour finir l'immobilier. Et, euh, oui, parlons
0: un peu d'Imo, c'est sûr. On n'a pas et, parlé
1: et, le, et juste la conclusion sur la valeur, tu vois, que j'aime bien. Mais euh, pour rappeler aux gens quand même, euh, l'immobilier, donc juste bah, que de toute façon l'immobilier, les crises sont décalées de, de tout ce qui se passe à côté. Donc en fait, il suffit de juste suivre ce qu'il y a à côté pour savoir quand vendre, s'il y a besoin de vendre. Parce qu'après, euh, derrière, on ne sait jamais quand on peut <rire> récupérer. Je sais que là, beaucoup de gens sont endettés avec les facilités de prêt et tout ça. Mais euh, c'est vrai que l'immobilier, euh, c'est assez difficile vu que c'est potentiellement aussi euh, le seul bien qui est tangible dans tout ce qu'on peut acheter. Ouais. Donc, euh, après, moi je sais que je favorise aussi des, petits, euh, des, tu vois, des petites bulles un peu plus… Euh, qui commencent à, fin, où on voit la, la, le, le, le shift d'investisseurs. De, de, C'est-à-dire que quand tu vois les, les bulles sur les cartes Pokémon, quand tu vois les bulles sur euh, ah, euh, ouais, euh, folant, une ouais. pièce de collection qui ne sont pas uniques. C'est ça qui est intéressant. C'est le côté, je n'ai pas besoin de posséder l'œuvre d'art de un tel pour 500 millions d'euros, mais je fais partie d'un club fermé qui possède telle édition, de telle carte ou de tel livre ou de tel machin, mmh. dans la communauté qui partage le même, le même engouement et la même passion et tout ça. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est une mentalité. En plus, c'est transgénérationnel, donc du coup, c'est les parents avec les enfants. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui, potentiellement, euh, on en a vu les prémices avec euh, les cartes il euh, y, a, y a un an, enfin, au moment du Covid, là, euh, un an et demi, quasiment. Ouais, petit et,
0: sur les cartes Pokémon, effectivement. Je
1: pense que, tu vois, c'est le genre de choses qui est intéressant dans les prochaines années, dans le sens où il est, pot il est possible qu'une fois que, si un jour on revient avec des, des, un marché un peu plus stable, on va dire, les gens euh, auraient un, une envie d'avoir de, des, des pièces comme ça de collection, même à l'unité, tu vois, pour... Faire partie d'un peu du milieu. Parce que les gens, ça les intéresse plus maintenant, tu vois, dans, le, dans un monde où tu es, plus, es minimaliste et euh, tu, tu fais attention à l'environnement, tu fais attention à plein de choses. Ça, ça t'intéresse pas trop d'avoir une œuvre d'art à, à 150 000 dollars, tu vois. Ça reste des marchés de niche pour quelques personnes. Du coup, je, je pense que, tu vois, entre le, ouais. le métaverse, qui va être une manière aussi de dématérialiser un, un objet que tu chez toi, avec. Euh, avec la blockchain et avec le NFT. les NFT. Du coup, tu peux associer les deux et tu t'imagines un monde où, en fait, bah, euh, potentiellement, euh, la, la valeur ne se ferait plus dans des œuvres d'art qui, qui ont certes un, une, une, un patrimoine historique, mais qui sont très bien dans des musées, en fait. Ouais. Et toi, chez toi, posséder une édition limitée de quelque chose, ou, enfin, voilà, mais, mais de quelque chose qui possède un, un environnement et un, et un marché. Parce qu'il y a des passionnés, des gens qui... De sur les années qui suivent, et bah du coup, euh, cette, cette passion, tu, quand tu te remémores ces choses-là, tu te dis Ah ouais, c'était génial, ou tu, en tu en reparles, tu revisionnes, tu relis, c'est ce genre de choses-là, tu, tu le partages avec tes enfants.
0: Bien sûr, d'un point de vue investissement, l'alternative est de moins en moins alternative.
1: Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ce genre de choses-là que je privilégie plus, on va dire, par rapport à des actions ou, enfin bref, différents, différentes choses, tu vois, c'est plus tangible. Avec une possibilité de le rendre intangible derrière avec les NFT.
0: <rire> on fera une autre émission <rire> rémy sur l'energetic. Non enfin, mais c'est passionnant pour venir, aussi. Pour oui. Sur la
1: valeur, tu vois, et le côté un peu transparence, tu as le lien même avec. Donc on, on, à la base, on était quand même sur la Russie, mais c'est rappeler quand même que le, en fait, le pourquoi on, on arrive, on s'est détaché de la, de la politique et des gouvernements actuels, c'est c'est un manque de, de loyauté à long terme, tu vois. Donc, eux n'ont pas rempli leur contrat et ah. leur successeur non plus. Donc, petit à petit, en fait, on, 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 on s'attend à ce qu'ils ne remplissent même plus leur contrat. C'est-à-dire que peu importe le contrat, on sait qu'il ne sera pas tenu. Tu t as, t as beau avoir, euh, c'est écrit noir sur blanc, tu sais que pff, il, ce ne sera pas écrit. Et ce qui n'était pas écrit, par contre, sera tenu parce que tu n'étais pas au courant. Et, en fait, pour retrouver une confiance, de toute façon, que ce soit au quotidien avec euh, quelqu'un de ta famille ou avec des amis ou quoi que ce soit, ce, qui, ce dont tu as besoin, c'est de la transparence. La transparence, ça passe d'un côté par la blockchain. Donc, retrouver la confiance dans les systèmes financiers passe par la, la transparence et la sécurité. Donc, la blockchain, c'est oui, un voilà. outil qui peut être utilisé et qui sera utilisé. Fait. Donc, ça, c'est un point. Et deuxième point, tu vois, c'est le, je t'en avais déjà parlé, c'est le, 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 ce qu'on pourrait le, le modéliser, le, le, le simuler, enfin, pas le simuler, l'imager par les, les, les chevaliers euh, à l'époque du Moyen Âge. À l'époque du Moyen-Âge, un marché tenait... Un marché, que ce soit à l'intérieur d'un château ou de, de mur ou, ou d'un État, ne tenait, ne tenait pied que par la confiance que tu avais dans, dans le monarque et son, son système de, de chevalerie qui, qui permettait... le oui, principe
0: de la fédéralité, ouais. de... oui, bien sûr.
1: Voilà. Mais ces chevaliers... Euh, on parle d'actes de, de, de chevalerie, être chevaleresque et être loyal, parce qu'il ouais. y a des gens qui, malgré euh, l'argent les, les, que tu pouvais leur donner, restaient loyal. C'est-à-dire que tu avais beau être payé, on va dire, deux, enfin, 50 écus le mois, si tu avais, euh, le, on va dire, un, un rival, un, un voisin qui disait bah, « Attends, je te, paye deux, je te donne 10 pièces d'or et tu vas m'assassiner le, le, le blaireau là-bas bah, », du coup, tu vois, c'est ça qui faisait que tu avais une vraie loyauté envers ouais, un gars. les vraies valeurs. Parce que, ouais, ouais. Parce que en fait, les personnes qui, qui, qui surveillaient ta porte pouvaient être celles qui t'assassinaient la en nuit. Et c'est ça ce qu'on appelle la loyauté Et, et, et c'est comme ça qu'un marché fonctionne Et, et avant, les garde-fous C'était justement cette, cette cheva, ces, ces chevaliers Là maintenant, le problème C'est que euh, là où avant Les chevaliers étaient garants du marché Actuellement, c'est le marché qui est garant des, euh, De notre fonction étatique Et de tout ce qu'on m'entoure mmh. Donc c'est l'inverse Là maintenant, c'est le marché qui garant de... Donc si le marché se porte bien, l'État se porte bien. Sauf qu'en fait, ça marche qu'un temps, ça. Ça, c'est parce qu'on l'a dopé, parce qu'on on cache des choses, parce que, parce que ça plaît à tout le monde aussi. Tu vois, un, mar... un marché... Oui, ouais, c'est de l'opium. Voilà, les, les gens ne vont pas se plaindre d'avoir un emploi. Mais le problème, c'est que quand ça se casse la gueule, le problème, c'est que bah, tu n'as plus... Ta gar... le, le pourquoi euh, le marché euh, était, était viable, tu vois. Pourquoi ce marché était, était bien. Tu n'as plus cette, cette loyauté qui était autour, qui te montrait que ça, ça valait le coup. Si le marché se casse la gueule maintenant, comme ton système autour ne vaut rien, bah du coup, tu n'as plus rien qui ne vaut rien. Donc le seul moyen de retrouver un, une confiance dans quelque chose qui ne vaut plus rien, enfin qui ne vaut plus rien, aux yeux des gens, parce que <rire> c'est toujours la question de la valeur, et bah du coup, c'est d'instaurer un système de transparence. C'est pour ça que l'un des pays où la population a le plus confiance dans son système, ça va être les pays du Nord, parce que Ouais. Tout ce qui est euh, le, le salaire des, 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 des têtes dirigeantes est euh, sur Internet disponible, le, le patrimoine est disponible. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas t'arnaquer. C'est-à-dire qu'ils te disent quelque chose, tu vérifies et tu sais directement que c'est en incohérence. Donc, en fait, ils, ils ne peuvent pas t'arnaquer. C'est ouais, ce Donc, la, la transparence dans les prochaines années va être l'un des points majeurs de euh, que ce soit de l'élection politique ou de pas mal de choses tu vois enfin, parce qu'on nous ment tellement et il y a tellement de on est tellement déçu depuis 10, 15 ans intense ah, à tous les niveaux oui à tous les niveaux mmh. que du coup il y a plus tu, tu le ressens aussi dans les relations du quotidien cette, cette confiance n'existe c'est pas qu'elle n'existe plus mais elle est elle est, elle est elle est beaucoup plus poreuse et fr... et, et fritable rapidement tu vois elle n'a c'est pas qu'elle a pas la même valeur mais ouais. euh, elle est enfin, elle est... Plus difficile à avoir et voici si, elle a quasiment plus la même valeur mais c'est parce que les gens ne savent plus exactement ce que c'est de faire confiance et euh, de donner et d'avoir quelque chose sur, sur lequel se baser quoi donc du coup la transparence en passant notamment la blockchain c'est pas que le côté oui c'est vrai que enfin, on parle de blockchain et tout ça mais c'est vraiment le côté la philosophie de la blockchain aussi derrière c'est c'est vraiment ce côté si les gens ont eu besoin de sécurité de transparence eh, c'est ça vient de quelque part et derrière ce 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 côté-là de euh, « c'est vrai ou c'est faux », qui vient aussi à la base de l'instauration des, des ordinateurs et des téléphones, hein, qui, de, de, du monde électronique, l'IT. Tu hein, crées une ligne de code, bah, c'est vrai, elle, elle marche ou elle ne marche pas. Tu vois ouais. ça. Euh, petit à petit, on s'est fait aussi formater par les choses <rire> qu'on essaye de formater nous-mêmes. Mais, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'à long terme, pour retrouver une, une cohérence dans la société, Vois, que, que ce soit de l'investissement tout ça, on ait de la transparence qui nous permette... C'est la nous... vraie révolution ah de la
0: blockchain, c'est la confiance. Que, ah, ce ça. qui est au final, ce qui a le plus de valeur, même d'un point de vue économique et dans les échanges, c'est la confiance. C est, c est, si j'ai confiance en toi, je peux faire du business avec toi. Et, et en parlant et que d'ailleurs de, de business, mais, et c'est le cas pour tout. Donc c'est la vraie révolution, et comme tu le dis, la, la philosophie de la blockchain, c'est la
1: confiance. Voilà, parce que du coup, le, la, le cercle, en fait, la boucle, si tu veux, c'est... Euh, je n'ai pas besoin de transparence quand j'ai la confiance parce que je, je sais qui tu es je, on, on a, de, on a un, un vécu ensemble le problème c'est quand ce vécu est négatif tu as besoin de la transparence pour retrouver cette confiance ouais c'est ce cercle là qu'il va falloir qu'on retrouve et qui, et, qui, voilà, qui, et qui se retrouve aussi dans le, dans le, le, le clash états unis Russie et quasiment en Chine tu vois qui, petit à petit euh, il va falloir de la transparence pour remettre un peu tout à plat aussi un moment tu vois enfin, le côté les russes qui ont subi aussi pendant 20 ans enfin, enfin même plus que ça mais cette différence de mentalité mettre à plat comprendre un peu plus euh, les raisons enfin j'ai été étonné euh, pendant le conflit là du coup de voir mine de rien certaines informations euh, circuler un peu plus en libre accès que d'habitude euh, enfin voilà donc non euh, ouais. juste bah, terminer sur euh, ce point sur cette valeur euh, qui je pense qui est très importante pour pour la suite tu vois même si euh, le contexte actuel est un peu est un peu tendu en espérant que ça aille pas beaucoup plus loin tu vois parce que bon mine de rien ça reste toujours de la souffrance et tu vois même si enfin moi tu vois la journée tu es derrière ton, ton pc ou tu fais quelque chose et tu penses toujours aux gens qui sont en train de, de se faire bombarder c'est pas, mm -hmm. pas mais euh, puis bah surtout dans la dans la tête que euh, poutine j'espère me, me tromper mais il a un profil quand même à, à être capable d'utiliser l'arme nucléaire donc euh, tu sais que quand ça te trotte dans la tête euh, c'est pas serein non plus quoi.
0: Donc, euh... Exactement. Euh, bah, merci beaucoup Rémi euh, pour cette euh, superbe émission. Euh, on est parti de Poutine. Hein. On a fini dans le métaverse en passant par le cannabis. C'était <rire> passionnant. Euh, et comme euh, comme on se l'était dit avant de démarrer l'émission, euh, que la croissance n'est pas non plus infinie. Il euh, n'y a que deux choses qui sont infinies, c'est l'imagination et l'univers. Euh, est-ce que est-ce que tu veux rajouter un petit un petit mot un petit conseil peut-être avant de, de clôturer cette mission qui a duré presque euh, une heure une heure et demie
1: ah, ben le, on a fait mieux que d'habitude.
0: <rire> C'est le, le contexte oh, qui le.
1: Après, est-ce que tu me permets de, de clôturer par rapport à ce dont on discutait un Je peu. Te peu laisse avant, ce ou... dernier mot, effectivement. Du coup. Euh... C'est vrai que là, on est dans un monde un peu bah, qui est fini où il n'y a pas forcément de, de vision à long terme. C'est vrai que ça, ça bloque pas mal de, de monde. Et c'est vrai que moi, ça m'a bloqué aussi à un moment donné sur le, la vision à long terme, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau des, des matières premières et de, de l'énergie et pas mal de choses. C'est vrai que l'environnement aussi n'est pas, pas respecté et on ne va pas dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que quand tu prends certains éléments d'high tech, enfin, de... Que ce soit le métaverse ou euh, les voitures autonomes, le manque de métaux, euh, enfin toutes ces choses-là, la blockchain, ouais. on peut créer un monde en fait qui. Enfin, créer un monde. On pourrait tra transformer le monde actuel très rapidement euh, dans quelque chose qui, euh, qui, qui presque s'entretient, tu vois. Mais où le, la problématique serait pas euh, quel, est ton, quel est ton travail, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, parce qu'on en aurait tellement que. Ouais, c'est beau. <rire> qu'on ne saurait pas quoi en faire.
0: Ben, C'est une excellente conclusion. Encore merci Rémi. J'espère qu'on t'aura de nouveau sur, sur la chaîne d'ici quelques mois, peut-être une fois par an, encore une fois. Et euh, ben, Je vous invite peut-être à réécouter une deuxième fois cette émission euh, qui a été quand même fort intense. Mettez-vous euh, mettez en x2, comme ça vous manquerez aucune information et vous pourrez euh, réengurgiter tout, toute la data qu'on vous a envoyée. Euh, <rire> j'espère que ça aura été impactant et que vous pourrez tirer les bonnes, bonnes conclusions même, même si, euh, comme on l'a très bien dit euh, il va falloir attendre sur beaucoup de marchés et investissements que ça se tasse avant de pouvoir prendre des vraies décisions comme je le dis souvent il n'y a pas que acheter ou vendre a aussi patienter est ce que très peu de personnes savent faire euh, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question mettez-le en commentaire comme d'habitude euh, s'il y a des questions directement à Rémi je lui dirai comme ça il répondra aussi en commentaire et, euh, et, et voilà on se, on se tient au courant à une très prochaine euh, très proche émission qui va arriver très bientôt sur les cryptos et, euh, et on se dit à très bientôt à très
1: vite au revoir